0: Galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Me Cast, o seu podcast de tecnologia, de informação, ciência e joguinhos. E estamos no primeiro episódio de 2021. Eu sou o Felipe Vidal, falando diretamente do Rio de Janeiro. E, claro, estou muito bem acompanhado do nosso queridíssimo co-apresentador. E, Luiz, por favor, apresente-se nesse dia 3 de janeiro. Tudo bem com vocês, pessoal? Aqui que fala
1: é o Luiz Antônio Costa, diretamente de Canoas, no Rio Grande do Sul. E eu estou aqui, mais uma vez, junto com o meu queridíssimo colega, o Felipe Vidal, pronto para trazer para vocês todas as novidades de tecnologia e de ciência e muito mais que estão rolando no mundo atualmente, diretamente aqui
0: no seu querido Show Me Cast. E nós esperamos que todos vocês tenham passado uma boa virada, que tenham tido um bom fim de ano. e Ô, Luiz, como é que foi a sua virada? tudo ah, tranquilo ah, ah é que... dentro do, do possível foi tudo tranquilo dentro do possível
1: é assim né? ah, sim eu passei em casa com, com a minha mãe e com meu avô a gente se, se empantou bastante ficou ah, assistindo alguns vizinhos que mesmo não, não podendo eles soltaram fogos né mas mas foi uma coisa bem bem reduzida né não foi tanto quanto em outros anos e foi, foi, foi bem tranquilo, né? Porque a gente sabe que não tem como sair, né, pessoal? A gente tem que ficar em casa, tem que se preservar, tem que usar máscara, porque aquela velha história, a gente pode estar tá cansado do vírus, mas o vírus não está cansado da gente ainda, infelizmente.
0: E aqui em casa também não foi muito diferente. A gente passou dentro das uh, do que o mundo, de forma geral, está vivendo, né? Uh, com distanciamento, só uma coisa bem mais... Uh, familiar, né? E acho que é justamente esse tema que a gente vai falar nesse episódio, porque hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre as vacinas da Covid-19. Porém, antes, se você não conhece nosso trabalho fora dos podcasts, acesse www.showmetech.com.br. Esse que é um dos maiores e mais renomados portais de tecnologia do Brasil, e lá a gente está sempre falando de, bom, claro, tecnologia, informação... Uh, games, curiosidades e também sobre ciência que é algo que o Showmecast tem se aventurado bastante, né? nesse episódio 20 no episódio 19 a gente falou também e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as vacinas da Covid-19 e tentar tirar algumas dúvidas que muitas pessoas têm, é claro, são muitos nomes são muitas vacinas, muita confusão e a gente vai tentar uh, te ajudar a entender isso logo no início de 2021, porque calma a gente está chegando as vacinas estão chegando, algumas pessoas já estão sendo vacinadas. E bom, Luiz Bora, bora começar a falar desse desse assunto tão polêmico também? Sim, sim, vamos lá, né, porque a
1: gente tem que deixar bem claro, porque a gente é bombardeado de noite com tantas notícias, né, de vacina sendo produzida lá, vacina sendo produzida aqui, vacinado lá, né, acolá, então é aquela coisa, né, o que nós sabemos atualmente é que é, atualmente contra o, o Covid-19, né, contra o novo coronavírus, é o, o maior esforço, né, mundial que já foi feito, né, para se produzir uma vacina com tanta rapidez, né, a gente tem que, olha, a gente teve a vacina praticamente produzida em, em menos de um ano, sabe? Então, uh, já sendo utilizada. Então, é, é o maior com, o esforço conjunto que a gente já teve em termos históricos para uh, fazer. É uma prova de que quando a humanidade quer né, se juntar e fazer alguma coisa contra um inimigo comum, né, todo mundo se junta, né, a gente esquece um pouco né, uh, uh, os atritos e tretas que rolam por aí.
0: Exatamente, né? Felizmente a gente conseguiu uma vacina, está conseguindo né, vacinas em tempo uh, recorde, em poucos meses, elas já estão passando nas fases, uh, na fase 3, 4, mas a gente vai explicar exatamente o que são essas fases, vamos explicar como é que elas surgem, do que é que elas são feitas, e acho que a gente pode começar... Dessa forma, aqui a gente vai abordar as principais vacinas, até porque, gente, assim, são muitas vacinas sendo produzidas ao redor do mundo, muitos laboratórios, muitas universidades atuando em conjunto, mas a gente vai falar das principais e vamos começar com aquelas que foram aquelas mais do lado, uh, assim, digamos, oriental do planeta, a galera que tá do outro lado do mundo, vindo da Rússia, da China... E Luiz, você quer começar fazendo das honras? Sim, claro,
1: vamos começar. O primeiro tipo de vacina que nós temos né, contra o coronavírus são as vacinas de tipo de vetor viral. Tá? E, como é, e como consiste esse tipo de vacina? As vacinas de vetor viral consistem em nada mais do que vacinas que estão carregando genes né, ou até o coronavírus inteiro, mas modificado geneticamente, tá? O que que acontece? Quando daí elas entram no nosso organismo, elas forçam uma resposta do das nossas células, tá? E essa tipo de resposta, o que, que é? As células, aí, elas começam a fazer o que Elas produzem né, proteínas dos vírus. Né? E como elas produzem essas proteínas do, dos vírus, o que acontece? Nosso corpo uh, detecta isso como sendo um organismo, um, um organismo, no, no caso, uh, exterior, né, um organismo invasor no, no nosso corpo, e produz uma resposta imune para isso. produzindo um anticorpos que ataquem né, e que se livrem dessas proteínas. E daí, Caso a pessoa acabe se infectando com o coronavírus mesmo, né, o nosso corpo já vai estar como com uma defesa imune apropriada para conseguir combater o vírus. Né. A, a vacina mais famosa que a gente tem, a, que utiliza esse tipo de vetor viral, né, é a vacina russa a, chamada de Sputnik, né, em homenagem ao ao primeiro satélite que a União Soviética lançou, né, lá nos anos 50, né, uh, a Sputnik 5, como ela é mais conhecida, né, ela possui um nível de eficácia de 91%, tá, quase 92%, o que significa que, em, por exemplo, 10 pacientes, uh, 9, né, apresentaram então uma uma resposta imune adequada contra o coronavírus ao tomar a vacina, tá? Ela consiste de duas doses que a pessoa deve tomar, sendo que a pessoa toma a primeira dose e de três semanas depois toma a segunda dose da vacina. Né? É aquele tipo de vacina que a gente já está mais acostumado, né? que é feita por injeção, uh, no caso, diretamente no músculo, e o... Um... A, for a forma de armazenar essa vacina é através de armazenamento em uh, geladeiras ou qualquer ambiente refrigerado. Não precisa ser a uma temperatura específica, ela pode ser armazenada em qualquer lugar que pelo menos mantenha ela uh, geladinha, digamos assim. Uh, a Rússia já começou a vacinação lá uh, em massa na, na população de forma uh, gratuita, né, e apesar de não temos muitas, assim, uh, informações saindo, né, da, uh, do governo russo em relação a, a como que a, a população está respondendo, né, em termos de saúde a utilização da vacina, né, o que se sabe é que a Sputnik está... A princípio funcionando lá, né? Uh, então a gente espera que pelo menos a Rússia já tá saindo na, na dianteira e conseguindo vencer o coronavírus. Ah, e outro fato curioso pessoal sobre a Sputnik V é que além da Rússia, o outro país que comprou a uh, essa vacina lá dos russos foi o nosso, o nossos hermanos aqui na Argentina, né? A Argentina foi, foi um, um dos primeiros países sul-americanos né, a adquirir uma, uma vacina do exterior e já estão utilizando ela em uso emergencial uh, para vacinação da, da população também.
0: Diferentemente da vacina Sputnik que utiliza vetor viral, as vacinas da Pfizer, BioNTech e da Moderna uh, utilizam basicamente o mesmo método e para isso a gente precisa entender um pouquinho sobre o funcionamento do corpo humano. Uh, é só a gente pensar que quando temos algum corpo estranho, né, algum vírus, alguma bactéria que penetra no nosso organismo, nós temos células específicas que vão uh, fazer um, um grande ataque em massa a esses corpos estranhos e irão eliminar eles do nosso corpo. Com o vírus é basicamente a mesma coisa, só que quando a gente adquire o vírus pela primeira vez, uh, o nosso corpo ele não, tem, ele não tem conhecimento sobre Uh, aquele vírus. Então, a primeira vez você realmente vai ficar doente né, com aquela bactéria, com aquele vírus, com aquela doença, e das outras vezes você, teoricamente, já vai estar imunizado. Pensando nisso, os cientistas olharam para o coronavírus e descobriram uma proteína que existe nele. Provavelmente, na capa na, desse episódio do podcast, você vai estar vendo né, a célula né, do uh, o 3D da Covid-19 vai perceber que ela tem algumas estruturas como se fossem anteninhas vermelhas. Aquelas anteninhas vermelhas são proteínas que fazem o vírus agir no nosso corpo. Fazem com que ele se multiplique e torna com que ele seja aquele vírus bem canalha mesmo
1: e também é interessante notar que o nome né coronavírus né de, uh, ele vem justamente né dessas uh, anteninhas né que ele tem uh, na capa né da, da estrutura do vírus né que fazem ele parecer que ele tem uma, uma coroa né, em volta dele né que são justamente essas uh, anteninhas que o coronavírus possui que fazem o uh, um encaixe né nas outras uh, anteninhas né, nos receptores que a gente tem na parte exterior das nossas células que daí permitem que a droga desse vírus né uh, descarregue material genético dentro da célula né, e faça com que a célula se transforme em fábrica de produção de, em massa
0: de outros coronavírus. Sim, exatamente. E dentro de todo vírus, né, a gente tem o DNA e a gente tem o RNA. Bom, basicamente o que é um RNA? E um RNA mensageiro que eu vou talvez falar essa palavra mais vezes. Basicamente o RNA é uma receita de bolo para o vírus conseguir uh, ser construído para ele poder funcionar. Certo? Então os cientistas pegaram essas proteínas, isolaram elas e falaram, bom, elas são boas candidatas a fazerem parte, a fazer parte da nossa vacina. E é basicamente o que a vacina da Pfizer e da Moderna são constituídas. Elas não contêm o vírus, apenas uma parte dele e não o um todo, apenas essas proteínas. Então, quando essa vacina for injetada no corpo humano, a gente vai estar injetando uh, essas proteínas. O nosso corpo vai olhar para essas proteínas e vai falar Cara, aqui tem alguma coisa errada, tem um corpo estranho Então as nossas células vão fazer de tudo para poder eliminar isso Só que, enquanto está eliminando e depois que elimina uh, a, a, a gente vai ter algumas células que vão memorizar aquela proteína Caso o nosso corpo uh, contraia ela novamente Então assim que funciona o processo de imunização Você recebe a vacina, as, suas, as células eliminam aquela proteína Memorizam a proteína e caso você seja uh, infectado no futuro, o vírus vai conter essa proteína. Estou falando essa palavra vezes demais, mas é para poder ilustrar bem para vocês, já que a gente não tem nenhuma forma visual aqui. Né? O vírus vai conter essa proteína e o seu uh, organismo vai acabar eliminando ela. E sem isso, o vírus não está não completo, ele é só uma parte, ele não é o todo e não vai conseguir agir no organismo. E a vacina da Moderna, ela tem uma eficácia de 94,5%, então ela é bem mais alta do que as pessoas esperavam, sendo dividida em duas doses de, é, entre quatro ah, semanas, né, com o espaçamento de quatro semanas no músculo. E quanto à refrigeração, ah, ela precisa estar em uma geladeira de pelo menos ali menos 20 graus. Por outro lado, a vacina da Pfizer ela tem uma eficácia um pouquinho mais alta de 95% Dividida em duas doses com uma diferença de três semanas Também sendo injetada no músculo Só que uma das maiores diferenças é que a vacina da Pfizer Ela é uma das mais... como é que eu vou dizer? Uma das mais... Ah, qual é a palavra, Luiz? Eu esqueci Compli é Frágil, frágil,
1: pronto. Complicadas de armazenamento?
0: É, eu ia falar frágil, mas é complicado de armazenar porque ela precisa estar em um refrigerador de menos 70 graus. Ela não dura tanto tempo assim, ela só pode ficar alguns poucos meses sendo armazenada. Ela tem que estar em volta em uma um gordura específica, então é, isso acaba acho que também aumentando um pouco o seu custo e dificultando né, o armazenamento dela. E bem, dessa forma você já vai estar imune ao coronavírus, mas é claro, tem alguns pormenores que a gente vai falar no futuro porque bem Nenhuma vacina é, de fato, 100%. Porém, a gente pode fazer algumas coisinhas que ah, minimizem, até mesmo com a vacina, a proliferação da Covid-19. Só que antes, falta mais uma vacina que o Luiz vai falar, que é a Sinovac. E, Luiz, essa vacina chinesa gerou muita polêmica, né? Porque, bom... Claro, o vírus chinês, a vacina na China e aquelas milhares de teorias da conspiração. Uhum. Então explica pra gente como que ela é produzida também. Bom, a Sinovac,
1: ela constitui, né, ela está na categoria de, de vacinas que são as vacinas mais comuns que a gente vê, né, que é, é justamente o primeiro ti, tipo de vacina acho que a humanidade já, te, já criou, né, que é justamente o vírus enfraquecido. Né. A, a Sinovac está tá nessa categoria que... que uh, constitui o que? É uma uma amostra, né? A vacina tem dentro dela uma amostra do vírus que foi enfraquecida utilizando algum outro tipo de componente químico uh, ou alguma coisa que. Tipo, que deixa o, o coitado do vírus assim, meio baleado, sabe? Uh, sem conseguir uh, fazer né, o, todo o procedimento de eh, infectar, invadir uma célula, né, a, a fazer a sua reprodução. E como ele fica assim meio baleado e como não, não tem como agir no, no organismo, né, o que acontece quando ele entra no organismo, o organismo mesmo assim, como identifica um corpo estranho, ele tem uma resposta imune. Como o Felipe explicou nas outras, uh, nos outros tipos de vacina, o corpo, daí, ao ser, a receber essa vacina, vai produzir a resposta imune, vai produzir anticorpos específicos para atacar o coronavírus e vai deixar a pessoa imune contra uh, qualquer tipo de infecção posterior por um vírus, Uh, que esteja de fato ativado né? e a Sinovac né, ela justamente é, ela é a vacina mais famosa que utiliza esse método né? ela foi criada uh, na China né, justamente onde te, a gente teve a origem do, do coronavírus uma das primeiras vacinas a serem uh, criadas né, justamente porque o método é o um método mais simples mesmo né? a única preocupação é mesmo a questão da, uh, da eficácia né? só que em comparação com as outras vacinas a vacina da Sinovac que ela tem uma eficácia um pouquinho menor ela tem uma eficácia que já foi registrada que é acima de 50% tá uh, isso não quer dizer que ela seja uh, assim ó, uh, como que eu posso dizer uh pior do que as outras vacinas, mas é, vale notar que a eficácia dela, talvez até, até pelo, pelo método que ela utiliza né, uh, do vírus enfraquecido, é um pouco menor. Mas em termos médicos, qualquer nível de eficácia que seja maior do que 50% já é um nível aceitável para criar uma vacina. Né? Uh, ela também é conhecida como a Coronavac né, e ela que foi a vacina que, uh, adquirida pelo governo de São Paulo, né, quando fizeram a, a, as compras e a, a negociação com o laboratório chinês. Uh, que foi comprado várias doses e a vacina que vai ser também distribuída pelo, uh, uh, pelo Instituto Butantan aqui no Brasil né? uh, a, atualmente está na fase final assim, de, de testes né? e também tem toda a questão de, uh, de verificar né, algumas, uh, alguns acordos né? uh, técnicos uh, uh, questões políticas que a gente acredita que a política é a coisa que menos devia estar no meio dessa história da vacina porque é uma questão de saúde pública mesmo, né? mas infelizmente acaba entrando, né? um, mas como eu disse, ela é provavelmente a vacina que vai acabar entrando aqui primeiro no Brasil, porque é a que está com com desenvolvimento mais, uh, uh, assim, com os passos mais avançados para vir para cá. Né? Uh, ela também se constitui pela utilização de duas doses diferentes tá? uh, entre, Com duas semanas de espaçamento entre as duas doses Você toma a primeira dose e depois de duas semanas toma a outra dose Também é, é utilizada por via, via intramuscular né? uma vacina, Como se fosse uma vacina daquela de gripe normal Que a gente toma sabe? todo ano né? E também ela pode ser armazenada em qualquer ambiente refrigerado Não precisa ser uma temperatura específica específica uh, para armazenar ela né? uh, agora toda a questão de a gente ver como é que vai se desenrolar né? uh, se vai ser, poder ser aplicada ela aqui ou não né? uh, a princípio o governo de São Paulo já queria começar a imunização pelo menos do estado uh, inteiro uh, a partir agora do final de janeiro, a gente não sabe com essas uh, reviravoltas uh, de questão de acordos e conversas e reuniões, né? como é que está isso atualmente, a gente espera que que seja uh, bem, bem rápido, porque é uma coisa que está com uma demanda muito grande e a gente está vendo tantos países assim aprovarem o uso emergencial das vacinas. Por que com o Brasil teria que ser diferente, né, pessoal?
0: É, e é bom salientar que esse episódio deve estar indo ao ar no dia 4 de janeiro. E, claro, gente, todo dia a gente tem novas informações sobre as vacinas, né, novas informações sobre a Covid-19. Então, quando você, né, dependendo de quando você for ouvir o Show Me Cast, episódio 20, ele já pode estar com algumas informações desatualizadas. E também, nessa próxima segunda-feira, dia 4 de janeiro, uh, tanto o prefeito do Rio, Eduardo Paes, quanto o, 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 o Eduardo Pazuello, que é o nosso ministro uh, da saúde, ele vai anunciar o Plano Nacional de Vacinação com datas certas que, de acordo com o cronograma, né, todos os estados deverão seguir. E o prefeito do Rio também disse que uh, já fez as movimentações necessárias para garantir vacinação no estado ainda em janeiro. E agora a gente tem que ficar ligado para ver o que, que vai acontecer.
1: Bom, pessoal, e agora que a gente entende né, quais são os principais tipos de vacinas que estão sendo produzidas atualmente né, pelos diferentes laboratórios e também pelos governos, a questão fica é como que se produz a vacina, né? Quais são os passos? Porque a gente sabe, a gente ouviu tanta coisa dizer que ah, tem que testar, tem que verificar, tem que comprovar a eficácia, né? E sim, né pessoal, a vacina. Vacinação é uma coisa muito complexa, assim. Não é simplesmente você achar uh, uma vacina que você percebe que ela é, funciona. Uh, com, para combater uma doença específica e pronto, vamos começar a produzir isso aí em massa e começar a inocular a população. Não é bem assim, né? Os, uh, a vacinação possui alguns passos específicos né, que constituem o que né? Primeiramente uh, é feito um teste pré-clínico, pré tá? que apesar de... Pessoal que, né, uh, uh, que, que curte animais não gostar disso, né, mas sim, né, os laboratórios médicos ainda utilizam né, a, a animais, né, uh, especialmente no caso mamíferos, né, uh, de pequeno porte para realizar os, os testes, uma vez que tanto a estrutura física deles quanto a estrutura genética e uh, a muscular é bem similar à dos humanos. Né, então se espera que se tiver um resultado, uh, por exemplo, X num ratinho, se espera que vai ter um resultado bem similar a X também em um ser humano. Né? Então, essa fase se constitui de, primeiro, eles testarem né, a, as vacinas né, em animais como uh, macacos e como ratos, né, e verificarem se, de fato, ela produz uma resposta imune do organismo deles. Né. Depois que passa esse primeiro uh, passo, é né, claro que tem que juntar uma, uma amostra, assim, digamos, uma quantidade considerável né, de animais que teve uma resposta imune uh, 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 condizente né, para poder... Uh, assim, atacar o vírus, né, caso eles fossem infectados, ele passa para a fase 1 mesmo, que é a fase dos, dos testes de segurança, né. Nesse caso, o que os cientistas vão fazer? Eles vão selecionar uma pequena amostra de pessoas, né, uh, para fazer a, 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 no caso, a distribuição né, e a inoculação dessas pessoas com a vacina, tá? uh, notem que eles vão fazer apenas com uma, uh, com uma população com uma amostra pequena, tá? não vai ser com uma, uma quantidade muito grande de pessoas, né, de voluntários, eles fazem daí e testam neles para ver se, uh, realizam, se o corpo também produz uma boa resposta imune com a vacina. Depois disso, eles entram na fase 2, que nada mais é do que, eu diria, uma expansão da fase 1, um, né? Que são os, os experimentos expandidos, né? Eles vão agora aumentar esse grupo de pessoas que vai tomar a vacina né uh, se no caso na primeira fase era um grupo apenas pequeno de, por exemplo de 10 a 20 pessoas eles vão aumentar agora para centenas de pessoas agora é muitos voluntários né eles vão receber né e também é importante é, salientar que eles tentam diversificar ao máximo o máximo grupo né se por exemplo antes você tinha um grupo de 10 a 20 pessoas que estava entre, entre 20 e 30 anos eles vão diversificar agora para que crianças Uh, jovens, adultos, idosos, tá? Pessoas com comorbidades específicas, né? Uh, Para verificar como é que a vacina age com diferentes faixas etárias e com diferentes tipos de organismos, né? e depois da fase 2 que expandiu os testes a gente vai expandir mais uma vez os testes da vacina com a fase 3 que como o Felipe comentou muitos laboratórios e governos também estão passando por essa fase que é a fase mais importante de testes de uma vacina né? uh, que corresponde aos testes de eficácia da vacina tá? como é que esses testes se constituem agora dessa vez a gente vai aumentar muito mais a, a amostra de, de pessoas que vão ser testadas com a vacina, que vão ser inoculadas com ela. Né? Enquanto no primeiro teste, na fase 1, uh, um, no caso, a gente tinha um pequeno número, né? depois na fase 3 a gente tinha algumas centenas, agora na fase 3 a gente tem para milhares de pessoas. Tá? Uh, para testar a eficácia da vacina, uh, esse, essa fase 3 se constitui em dividir essa amostra de pessoas que vai ser testada com ela em dois grupos um grupo vai receber a vacina de fato enquanto o grupo vai receber placebo que no caso pode ser qualquer coisa pode ser por exemplo uma injeção de soro uh, ou qualquer líquido mesmo uh, apenas para a pessoa achar que está recebendo de fato a vacina importante uh, nessa fase é que nenhum dos pacientes testados né, dos, dos usuários pode saber se está tomando a vacina de fato ou se está tomando placebo né? a pessoa apenas vai uh, vai ser uh, instruída que está, está sendo vacinada contra o Covid. Agora, se ela está tomando placebo ou se está tomando a vacina, não tem como saber. Quem sabe apenas disso são os cientistas e médicos que estão aplicando. Né? Eles têm esses dados contabilizados. Após uh, a, a inoculação da, dos usuários, né, da, da, das pessoas, vai ser contabilizado então depois de algumas semanas e vai ser verificado quantas dessas pessoas, né, de fato, se... Contaminaram com, com o, o coronavírus né, e quantas, é, é, uh, no caso, apresentaram sintomas, né, desenvolveram a doença e quantas tiveram resposta imune do sistema e não tiveram nenhum sintoma, né, conseguiram combater a doença sem maiores problemas. Né, e também uh, verificar também a, a questão dos efeitos. Dos efeitos adversos, né? E com isso, eles podem determinar a taxa de eficácia da vacina. E para determinar a eficácia, o que, que os médicos vão avaliar? O que, o que os cientistas percebem é: eles vão perceber, né? Então, né, nessa amostra de milhares de pessoas, por exemplo, né? Ah, se por exemplo, em mil pessoas, né? Que ah, tanto, tantas foram vacinadas, né? E dessas que foram vacinadas, né? Ah, por exemplo, várias não. Ah, contraíram o coronavírus, né? porém elas estavam com anticorpos para combater o coronavírus, então a gente tem que fazer uma porcentagem e verificar quantos por cento né, que de fato conseguiram é, apresentar uma resposta imune favorável contra o coronavírus. Se a taxa for alta, então significa que a vacina tem de fato uma eficácia muito grande. Então ela pode passar para a fase seguinte, que consiste na fase de aprovação limitada ou antecipada. Né? Nesse caso, a gente vê que alguns países já utilizaram, já estão nessa fase, né? que é o exemplo que todo mundo jamais ouviu falar, que é a do Reino Unido. Né? O Reino Unido aprovou né? o uso emergencial da, da vacina. Né? Uh, no caso do Felipe, foi qual vacina que o Reino Unido está
0: utilizando mesmo? Bom, a Inglaterra uh, autorizou o uso emergencial da Oxford-AstraZeneca enquanto a União Europeia autorizou um... a vacinação emergencial com a vacina da Pfizer-BioNTech. É importante falar essas duas coisas porque logo no dia 1 de janeiro uh, o Reino Unido começou o processo de saída né, da União Europeia, então uh, acaba tendo essa diferenciação aí.
1: Uhum. Ótimo, então. E após é esse uso emergencial da vacina, né? o que a gente tem então é, são as fases finais né? da, a, da questão da, da testagem da vacina, né? que é a aprovação pelo governo ou pelas instituições uh, de saúde de, de um país específico para o uso em massa né? da, da vacinação Uh, da sua população e depois podem ter também a fase de, de vacinação combinada, né? Uh, essa fase constitui do que? É de verificar, né, como é que é a aplicação da vacina, porque como muitas vacinas vão vão ter, como eu e Felipe citamos aqui ao longo desse episódio, uso em duas doses, né? Que tem algumas semanas de, de diferença, né? Os governos podem se coordenar, né, para fazerem campanhas diferentes de vacinação com diferentes vacinas, né? Então isso é bem importante. De, de mencionar, né? Pode ser que de repente um governo pegue e ah, vamos aprovar uma, uma vacina específica, como o Reino Unido, né? Ah, já está utilizando agora da Oxford AstraZeneca né? Uh, bem no final agora de dezembro E o Reino, o, a União Europeia vai utilizar a, a da Pfizer-BioNTech De repente o governo britânico pode se coordenar Para começar uh, a vacinar em tal dia daí, com a da Pfizer né? E depois retomar as vacinas com a da Oxford-AstraZeneca E para finalizar, pessoal, esse assunto ch chatinho dos vírus, né, é importante a gente ver como é que está a situação global em relação à vacina contra o coronavírus. Né? Uh, é importante salientar que a maior parte dos países estão na fase 3, alguns ainda na fase 2 dos testes, tá, mas a maior parte está tá na fase 3, que é para verificar uh, uh, mesmo, né, com, como que está a, a resposta... Uh, pera... Deixa eu começar de novo. <risos> E para finalizar, pessoal, esse assunto chatinho né, de, do, desse vírus que causa tanta dor de cabeça né, para o mundo inteiro, né, é importante a gente comentar de como que está a situação global em relação à, à utilização das difer, dos diferentes tipos de vacina. Né? Uh, vale notar que a maior parte dos países né, estão agora na fase 3, né, indo para a fase de aprovação uh, mais antecipada da, da, das vacinas, né? Uh, uma das que a gente ouve mais falar é no caso a da Pfizer-BioNTech, né, que foi produzida em conjunto com a Alemanha e os Estados Unidos, né, e que já foi aprovada para utilização no Canadá. E, a algum, e alguns outros países, né, como o Felipe comentou, já está com a sua aprovação para uso emergencial também em toda a União Europeia, né, e também para uso emergencial nos Estados Unidos. Né. Para vocês terem uma ideia, já o presidente eleito, né, o Joe Biden, já está vacinado com a vacina da, da Pfizer e da BioNTech. Né. Uh, outra que também tá, teve a sua utilização aprovada foi da Moderna, né, produzida nos Estados Unidos, que já teve o uso aprovado no Canadá e seu uso emergencial nos Estados Unidos. Né. Também falamos da, da Sputnik né, cinco que já está há tempo sendo utilizada lá, lá na Rússia, né, e também foi uh, adquirida pela Argentina e também outro país que vai tá utilizar na Europa é Belarus. Né. Uh, como comentamos, nós temos o caso do Reino Unido, que está utilizando a vacina da Oxford a AstraZeneca. Né? Um, outras vacinas menores estão sendo utilizadas a, na China, além da, da Sinovac. Né? Um, e, em geral, pessoal, essas são. Mais ou menos as vacinas que vocês têm que estar tá mais atentos, né? Que deve estar tá caindo na, na, na boca da mídia e do e da população em geral. A gente precisa ficar muito atento quanto a isso, né? Que são os principais que a é da Pfizer-BioNTech, a da Moderna, a Oxford AstraZeneca e a nossa queridinha Sinovac, que se tudo der certo, ela estará em breve sendo distribuída para a população. E esperamos nós, né? Que de forma gratuita, né? Como as vacinas sempre foram uh, distribuídas aqui. Pelo Brasil.
0: Agora que o Luiz terminou de explicar sobre a fase de testes e como que tá uh, a vacinação em outros, outras regiões do mundo, é importante a gente uh, parar para refletir e pensar em, em algumas coisas, né? Uh, a gente quer muito que as vacinas tenham índices de eficácia altíssimos. A gente quer que elas cheguem para a população em massa o quanto antes. Nós queremos ser vacinados o quanto antes. Né? A gente sabe que a gente está com muitos problemas aqui relacionados à chegada dessas vacinas no Brasil, relacionados à política. Uh, o governo federal não está conseguindo nem comprar seringas esse direito, né? que é algo bem preocupante, infelizmente. Só que, bom... Engana-se quem pensa que uma pessoa sendo vacinada, né, ou então, sei lá, apenas um estado iniciando o processo de vacinação vai acabar com a pandemia, muito pelo contrário. O que acontece é que existem pelo menos três fatores que vão determinar o fim ou não da pandemia. Na verdade, acho que determinar o fim da pandemia é algo uh, muito difícil nesse momento. Alguns pesquisadores falam em 2023, 2024 ou até muito mais tempo. Porém, existem três fatores que a gente já consegue até sintetizar em dois, porque uh, a gente pode juntar dois deles também. O que acontece é que as vacinas, elas demoram para fazerem efeito no nosso corpo. Não é simplesmente, né, como eu e explicamos, uh, você tomou a vacina, né, levou a picadinha lá da seringa e está imune. Não, o nosso corpo precisa atacar a uh, parte do vírus, né, a proteína, ou então o vírus desativado, para poder gerar aquelas células de memória e quando a gente for, é, talvez, né, futuramente for reinfectado, o nosso corpo conseguir repelir ah, o vírus. Então isso demora de organismo para organismo, de vacina para vacina, a gente não tem como falar 100% aqui, ah, pode demorar 10, 15 ou até mesmo um mês, certo? Não 10, 15 meses, mas 10, 15 dias ou até um mês. Então, uh, para exemplificar melhor, vamos supor que a gente se vacinou no dia 1º de agosto, com uma vacina que tem aí duas doses, né? A grande maioria. A gente se vacina uh, no dia 1 de agosto e dependendo, a gente pode se vacinar ou no dia 21 de agosto ou no dia 1º de setembro, completando três ou quatro semanas. Então a gente vai ter que ficar pelo menos parado né, em casa, respeitando todas as regras, por mais um mês. E depois de tomar a segunda dose... A gente ainda vai precisar esperar pelo menos mais 14 ou 15 dias até que essa segunda dose ah, reaja corretamente no nosso organismo e atinja a eficácia daquela vacina. Por falar em eficácia, esse é o segundo tópico que eu devo comentar. Bom, eu disse para vocês que a vacina da Pfizer e BioNTech, por exemplo, ela tem uma eficácia de cerca de 95%. É claro que esses testes são feitos em laboratórios. Quando a gente amplia isso para uma vacinação em massa, geralmente a eficácia cai um pouco. Mas vamos utilizar esses 95% como parâmetro. O resto, né, esses 5% que faltam para 100%, podem fazer com que, né, veja bem, uma possibilidade, podem fazer com que a pessoa não fique imune contra a Covid-19. Né, ela pode contrair o vírus e, de fato, ficar infectada e até mesmo passar o vírus, né, infectar outras pessoas. Então não adianta apenas uma parte da população se vacinar e a outra não. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, de 80 a 90% da população mundial precisa estar vacinada para a gente começar a pensar em voltar com 100% da nossa normalidade. Então, a gente tem um planeta aí com 7 bilhões de habitantes, né? Em certas regiões com muitas mais pessoas do que outras. Então, de 80 a 90%, da população, das pessoas, precisa ser vacinada para chegar o que a gente chama de imunidade de rebanho. Todo mundo com, células, uh, com né, células protetoras no nosso organismo que memorizaram o vírus e não devem ser reinfectados pela Covid-19. Então é muito importante que todas as pessoas se vacinem, cumpram os prazos, tomem todas as doses, se possível, né, se recomendado pela vacina ou não, e vamos ter que esperar realmente grande parte do mundo se vacinar para poder falar em fim de pandemia, para poder falar em voltar a viver a vida sem máscaras e esse tipo de coisa. Bom, eu dei meu comentário pensando ah, no fim da pandemia, mas essa ainda é uma caminhada que pode durar um bom tempo. A gente tem que se concentrar agora no, na vacinação em si mas o Luiz já falado né, da vacinação, como é que está a vacinação global né, ao redor do mundo, mas como é que está as coisas acontecendo aqui no Brasil. Bom, a situação aqui é mais uh, complicada, até porque a gente sabe que tem muita politicagem, tem muita política envolvida no meio, então uh, os estados estão tendo que se virar para comprar doses uh, da vacina, estão fazendo acordos diferentes, tentando comprar seringa, esse tipo de coisa, porém... No início do mês de dezembro de 2020, o Ministério da Saúde anunciou um plano preliminar de vacinação para o Covid-19 aqui no Brasil. De acordo com a nota deles, as doses serão distribuídas em quatro fases prioritárias. Bom, a primeira fase, né, as primeiras pessoas que vão receber a vacina contra o Covid-19, uh, vão ser aqueles profissionais da área da saúde e idosos com mais de 75 anos. Também é possível que brasileiros acima de 60 anos, que vivem em asilos né, uh, e instituições semelhantes também seriam imunizados. A fase 2, de modo geral, iria imunizar idosos de 60 a 74 anos em qualquer situação, por exemplo, seus avós aí. Já a fase 3 é para aqueles indivíduos com algum tipo de comor é, comorbidade, né? alguma doença, é, doenças respiratórias, por exemplo. E já a, quase, a fase 4 vai priorizar professores, profissionais de forças de segurança, ah, como por exemplo, bombeiros, policiais, ah, funcionários do sistema carcerário e população privada de liberdade. E Felipe, mas e aí? E a população geral? Como é que ela fica? Bom, isso também é um mistério para gente. O Ministério da Saúde ainda não anunciou a vacinação, né, como a gente diz, a vacinação realmente em massa para os 212 milhões de habitantes uh, do Brasil, fora dos grupos prioritários. Como eu disse mais no início do cast, esse episódio está indo ao ar no dia 4 de janeiro e né, nessa segunda-feira, dia 4, o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, vai anunciar novas datas sobre esse plano preliminar de vacinação. Então no momento que você estiver ouvindo, ele já pode ter anunciado né? ou então quem sabe não anunciou, né? houveram informações divergentes ou quem sabe até a vacinação em massa ganhou felizmente uma data. É, a gente está gravando isso no domingo então não tem como a gente saber ainda. Uh, mas esse plano também contempla processos como a compra de seringas e agulhas que sendo bem honesto o nosso governo federal falhou em comprar diversas seringas, Uh, no último ano, conseguindo apenas comprar 2,9% do que precisaria, né? Então, está realmente bem complicada a situação. E pessoal, depois dessas várias explicações científicas que deu um certo trabalhinho para gente, vai chegando ao fim... O primeiro episódio do Showmecast de 2021. Oh. Bom, esse foi só o primeiro episódio desse ano. E esperamos que venham muitos mais. E que a gente fale de vários outros temas. Fale, falemos de mais ciência. E quem sabe, né, em, em um episódio futuro... A gente possa comunicar que uh, já fomos vacinados. né, Que a vacinação já chegou no Brasil. Porém, enquanto isso... O, nós na né, Showmcast temos a missão, temos o dever de informar que o Brasil e o mundo estão sofrendo aí uma segunda onda da Covid-19, então fique em casa, cumpra o distanciamento social, cumpra a quarentena, por mais que para muitas pessoas possa parecer que não acabou, por mais que muitas pessoas não tenham um bom senso né, de ir para festas com várias pessoas, ir para praias lotadas e bares, esse tipo de coisa... A pandemia não acabou, pessoal, e isso é sério. Muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão com sequelas graves da Covid-19. Então, por favor, fique em casa, só saia para o essencial. Ah, e bom, você pode nos encontrar além das nossas redes sociais próprias, que a gente já vai falar, pode encontrar o Showmetech tanto no site www.showmetech.com.br, como também nas suas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Luiz, por favor, seus comentários finais e suas redes sociais, despedida. Sim,
1: sim, senhor. Uh, bom, pessoal, eu faço das palavras do Felipe as minhas, né? Por favor, pessoal, fiquem em casa, respeitem as regras de distanciamento, tá? e as medidas sanitárias, usem máscara, saiam apenas por essencial, tá? A gente já se protegeu tanto, pelo menos quem tinha consciência desde o início para se proteger, não é agora que a gente tem que dar relaxada, né? É normal todo mundo estressado, todo, todo mundo cansado, mas é uma pandemia, pessoal, não é brincadeira isso, tá? Porque você pode pegar, você pode não ter nenhum sintoma, você pode ficar sintomático, mas você pode passar para alguém que você ama, alguém que você gosta, essa pessoa ficar uh, doente e ela vir a falecer, aí vai ficar somente a sua consciência, tá? Então, por favor, tenha um bom senso e continuem se cuidando, tá? Enquanto isso, vocês podem me encontrar pelas minhas redes sociais, se quiserem bater um papo comigo, eu estou lá no meu Twitter, tá? Uma arroba Luiz Costa 89 ou pelo meu Instagram, uh, o arroba Luiz Costa 89, tá? Apenas um Underline que separa as minhas duas redes sociais, tá? Ou vocês podem me encontrar também pelo Showmitech, lá que eu estou sempre colocando algum texto sobre tecnologia,
0: ciência ou joguinhos também. E vocês podem me encontrar no Twitter como Neverlong e no Instagram como Felipe Dal 14 Pessoal, a gente espera que todos vocês tenham um excelente ano, que a vacina chegue para todo mundo. E, bom, muito obrigado por terem ouvido a gente até aqui. Muito obrigado, Luiz, por ter participado de mais episódio comigo. E é isso aí. Grande abraço e até a próxima.
1: Abraço, pessoal. Tudo de bom para vocês. Um feliz 2021, que cena seja pelo menos menos pior do que o anterior, tá? E que a vacina venha aí. Então, até mais e até o próximo episódio. Tchau, tchau!